0: 你们想得到我的财宝吗？想的话，可以全都给你们，我就把它藏在了。我想，许多小伙伴都和我一样，是在海贼王的陪伴下成长的。面对浩瀚的大海，那征服远方与未知的梦想，不恰恰就是种在无数少年内心的种子吗？当、嗯、然。其中最吸引人的地方，莫过于各种各样的恶魔果实，有小丑巴基吃的四分五裂果实，有雅尔蒂塔吃完就变成美女的滑滑果实，当然最重要的是路飞吃的橡皮果实，他吃完了就变成了橡皮人。当我第一次看见这个情节的时候，我就产生了问题：为什么路飞要变成橡皮人呢？那既然恶魔果实有那么多，你让他变什么技能不好？干嘛非要变成橡皮人呢？那基本上我是带着这个疑问把《海贼王》给看下来的，因为就像路飞要找到伟大航路上的财富一样，只要我高喊一声“逼格显灵”，我就能够找到藏在这件事儿背后的西方文化史的基本原理。第一步，我想到的就是这种对身体的自由拉伸，它可能就代表着某种意志自由，也就是可以随心所欲的伸展自己的身体。那这种对自由意志的理解，可能跟我从小就看美式动画片有关，因为他们塑造了一个身体自由的理想世界。啊，我突然想起一个动画片，不知道你们看没看过？我就是那个乔丹和兔八哥他们演的，呃，太空大灌篮。那在这个动画片里，他揭示了一个非常重要的逻辑，就是当乔丹到了动画世界以后，他的球技就衰弱了，直到他发现了动画片里的秘密，就是可以用意志去无限的拉伸自己的身体以后，他就取得了胜利。所以我就得出了第一个结论：路飞变成橡皮人，是用一种动画的手段去表达一种内心的自由意志。是自由的象征，耶、yeah ！但接着我又想，为什么这个动画片要叫《海贼王》呢？它为什么不是山贼王呢？这个动画片在一开始就极大程度地丑化了山贼。难道昆仑山的神仙体系和格林童话的世界它没有影响到日本吗？或者它为什么不是飞贼王呢？难道天空不比海洋更辽阔吗？那当我们再转回来想一想，如果是山贼王或者是飞贼王的话。那，这个主人公路飞，他作为橡皮人的形象，是不是就不那么恰当了呢？比如说你在树林里那么多树，这手往前一伸一伸，刀就缠上了。那或者说你在天上走得好好的，忽从天上不知道哪儿飞了一只手，就就其实总觉得没有海里更合适。那也就是 说， 路飞的橡皮人属性应该和海洋的属性有 关， 因为海洋生物有很多都是软体 的， 它们柔软的身体和大海流动的属性是一致的。因 此， 路飞的身体本身就是海的象征。那到此为止 呢？ 我认为这两个条件结合在一起 呢， 基本上就回答了我的问题。于是，我可以踏踏实实的看这个动画片了。而直到有一天，我发现了一个古老而有趣的法国动画，那它让我觉得，对于这个问题，可能还存在着第三层结论。这个动画片并没有指明这种生物是什么。而是仅仅告诉我们，它们可以变，而它们变形的方法来自于现代数学中的拓扑学领域。所谓的拓拓扑学原理呢，就想象你你你想象一下，这平面上这这这么一块橡胶，它可以无限拉伸。那在这块橡胶上呢，我就可以把一个圆的拉伸成方的，或者是拉伸成三角形的，它的形状可以随便变，拉伸成多长、多扁都可以。但是只有一个条件，就是这个平面你不能把它剪破了。那这个动画片呢，实际上就是这个原理的一种形象化的表达。那这个原理就让我们明白了路飞作为一个动画形象的含义，因为他是一个把世界装在自己心里的人。呃，那你要是问世界这么大，我怎么把它装在心里呢？那在这个拓扑的世界里就可以实现呀、啊，因为在一块可以无限拉伸的橡胶上。你可以把地球无限的缩小，也可以把路飞无限的放大。那如果路飞愿意的话，他就可以伸出手，绕地球一圈以后再摸到自己的耳朵。所以在这个世界上就永远不会有他到不了的地方。那也许就是这种力量使他不知畏惧，勇往直前。但是如果他真的哪儿都能去了的话，他还找什么伟大航路呢？他还找什么伟大航路上的财富呢？那也就说明。即便像巴拉爸,爸爸和路飞这样的拓扑形象，也会有他们达不到的地方。那么，这个在拓扑空间里达不到的伟大航路，究竟在哪儿呢？那熟悉《海贼王》的同学可能都知道，在通往伟大航路的路上呢，有一道无风带。那这就是用一种故事的手法去构造一个无法突破的边界。那看到这儿的时候，我就在想，也许这里藏着什么隐喻。那如果跟我们的假设结合起来的话，大家想象一下这张纸，如果它可以无限的拉伸的话，那么这个路飞就可以到达任何是他自己想去的地方，他就可以在上面进行任意的连续变形。但有一个地方是他永远也达不到了，那就是这张纸的背面。所以，如果伟大的航路就在这张纸的背面的话，那么。路飞寻找伟大航路的故事该怎样展开 呢？ 大家和我来一起动动脑筋吧。呃， 路飞是金牛 座， 那他的生日也快到 了， 别忘了在他生日的时候唱一首生日歌哦。